0: Sixième instruction
1: Alors, euh, je crois que c'est très très important ce qu'on a dit la dernière fois et que c'est difficile en même temps donc je vais vous réinterroger pour que vous me disiez ce que vous en avez retenu ce que vous en pensez, que petit à petit on voit à ce que vous arriviez à intégrer ça parce que c'est pas la peine d'essayer de comprendre l'évangile ni la religion chrétienne, ni même toute aucune religion si vous ne comprenez pas un peu ça, un peu au moins commençons par euh, Doudou alors puisque c'est lui qui avait prononcé le mot infini le premier qui est grand responsable de l'introduction de ce mot parmi nous alors qu'est-ce que tu te rappelles qu'on a dit la dernière fois as-tu réfléchi à ça depuis euh, oui. ah, as-tu réfléchi à ça bah, alors dis-moi un petit peu tout ça quoi ça devient...
0: je rappelle un peu ce qu'on a
1: dit la dernière fois eh ben, c'est ça très bien
0: alors, on m'avait dit que sur Terre on ne pouvait pas en connaître l'infini oui. et que c'était pour ça que le, le paradis, on avait dit que le paradis terrestre ne pouvait pas durer éternellement. Ah, très bien. Parce qu'on ne, ne connaîtrait pas l'infini.
1: Oui, très bien. Euh... Très bien. Bon. Alors voilà à peu près ce que tu te souviens. Oui. Il encore autre chose Oui, j'attends. Non, mais parce qu'après, je vais te demander ce que tu en penses. Il a dit que tu as ruiné depuis là-dessus. Alors... Si, si t'as donc peut-être quelque chose à ajouter de, au, auquel t'as pensé depuis, on va, on va interroger les autres, puis ça te reviendra peut-être. Hein. Marie
0: On avait parlé aussi de l'infini positif et de l'infini oui, négatif
1: C'est ça, ouais. Bon, mais il y avait une autre distinction bien plus importante à propos de l'infini positif. Personne ne se souvient de ça. L'infini négatif, c'est ce qui n'est pas achev... achevé ni achevable. Ah. C'est ce qui est indéfiniment inachevé, n'est-ce pas Et inachevable. Oui, non Je
0: crois que y a... dans l'infini positif, il y avait celui infini qui est déjà achevé et l'infini qui, qui s'achèvera.
1: Non, on ne peut pas dire. C'est pas exactement cette notion-là que j'ai envoyée, l'infini qui est... est... est positif par définition c'est quelque chose de profondément achevé mais euh, qui est supérieur à, à tout ce qui sur la terre peut apparaître inachevé je m'exprime le bavouille hein, mais par exemple euh, de l'or ou de l'argent on peut en entasser des quantités indéfinies, indéfinies, indéfinies bon, eh bien Dieu qui est l'infini c'est autre chose que tout ça, c'est autre chose que de l'or, c'est autre chose qu'une qu grande quantité d'argent, c'est qu autre, que, que autre chose même que des planètes, des étoiles en nombre infini, c'est autre chose que des cieux en quantité infinie. C'est autre chose, mais c'est beaucoup plus encore, et voilà pourquoi on dit que Dieu est infini, mais d'une autre façon que le ciel, par exemple, ou la, la série des noms, qui elle, est, est infinie parce qu'il est inachevable. Dieu est parfaitement achevé, Dieu est infiniment parfait. Alors, infiniment parfait, c'est presque une contradiction dans les termes, parce que parfait, ça veut dire achevé, et, et, et infiniment, ça veut dire d'une manière qui, justement, n'est pas achevée. C est, c est, ça, ça vient à dire que Dieu ne peut pas être parcouru intégralement, parce qu'il y a une telle densité, une telle profondeur, une telle plénitude en Dieu, que jamais nous n'aurons fini d'en faire le tour dans l'éternité. C'est ça que ça veut dire, l'infini positif. C'est quelque chose qui, pour nous, est infini, et restera infini dans l'éternité parce qu'on n'en verra jamais le bout, parce que Dieu est trop, est trop fort, est trop intense, est trop profond pour ça. Mais ça ne veut pas dire que Dieu soit inachevé. Bon, euh, je, oui, Doudou
0: On avait dit aussi que quand on sera au ciel, on ne connaîtrait pas encore l'infini, ce sera encore quelque chose quelque chose un peu éclairci mais pas entièrement.
1: Oui, alors ça c'est tout même insuffisant. C'est tout même là tu. tu euh, on connaîtra plus qu'un peu l'infini on le connaîtra parfaitement c'est à dire face à face on le verra face à face, c'est plus qu'un peu mais même là l'infini nous dépassera parce que nous sommes des créatures et nous serons noyés dans la plénitude infiniment dépassante de cet infini que nous verrons tout de même face à face alors qu'actuellement nous ne le voyons pas face à face
0: ça veut dire qu'on ne sera jamais une personne infinie
1: eh bien, en substance, non, parce qu'on serait Dieu, c'est sûr, ouais. n'est-ce pas Voilà. Mais euh, ça entraîne, pour notre regard, le fait que notre regard, étant tout de même celui d'une créature, ne peut pas avoir la, la force, la densité lumineuse de, de, de Dieu, que cependant ce regard verra face à face. Alors ce regard sera plus petit que sa lumière, et il sera noyé dans sa lumière. Oh là là, euh, c'est difficile à dire tout ça, hein je vous demande pardon de vous... Mais ceci dit, euh, sur lequel nous reviendrons, j'ai fait une distinction euh, fondamentale à propos de l'infini positif. Je ne
0: suis pas sûr, c'est parce que l'homme, il avait quelque chose d'infini, c'était un infini creux.
1: Voilà. Alors, il... c est, c est, c est, ça, ça c'est le mot clé. Enfin, parce que si, comment se fait-il que l'homme qui est pas, hein, qui est pas infini positif qui n'est pas, qu pas infini comme Dieu comme Marie comment souhaite-t-il qu'il puisse quand même voir Dieu face à face Eh bien parce qu'il y a quand même du côté de l'homme et pas du côté des animaux c'est ce qui fait la grandeur de l'âme humaine ce qui fait euh, donc en chacun de nous il y a quelque chose qui répond à l'infini de Dieu mais en creux et qui s'appelle l'intelligence et puis aussi l'amour mais l'amour éclairé par l'intelligence ce qu'il n'y a pas chez les animaux alors nous sommes donc, en creux, nous sommes ce qu'on appelle une capacité. Nous sommes capables, nous sommes comme un vase vide, nous sommes comme un, un réservoir, et un réservoir, mais un réservoir qui serait en quelque sorte un réservoir élastique. C'est-à-dire qu'on on peut en mettre euh, pratiquement tant qu'on veut, de sorte que ce réservoir est capable de contenir l'infini, et l'infini positif. Nous sommes capables de contenir Dieu, nous sommes capables de recevoir Dieu, nous sommes capables de recevoir la lumière de Dieu, nous sommes capables de voir Dieu face à face. Un chien ou une huître, quand vous traitez un vous qu'une huître c'est une manière de dire que pas capable de voir Dieu face à face parce qu'une huître ne peut pas voir Dieu face à face mais notez bien que n'importe quel imbécile est quand même capable de voir Dieu face à face c'est toute la différence entre un homme et un animal alors je ne sais pas si ça vous dit quelque chose ou si ça vous dit rien et on va y rester tout le temps qu'il faudra jusqu'à ce que ça vous dise quelque chose euh, cette histoire-là claire a l'air perplexe peux-tu nous nous exprimer, exprimer ta perplexité oui parce que là je vais vous dire des choses je vais vous en dire bien des choses seulement j'ai besoin que ça, en, ça enclenche un peu quoi. Ça il y a quelque chose qui te rend perplexe là, devant ce truc-là quelque chose que tu, qui te surprend ou qui te paraît douteux ou qui te paraît pas évident ou qui te paraît... Non. Enfin, tu as eu une mimique, là. Hein, C'est dommage qu'on puisse pas enregistrer ça. On n'a pas encore la télé. La caméra pourra faire ça, tiens, si on avait une caméra. Non, on en mettrait un magnétoscope et puis on enregistrerait le catéchisme. Pourquoi pas, ça ça. ça, ça, ça on, on vous enregistrerait, vous, en train de répondre. Alors, on verrait la mimique de Claire, là. Ça, ça, ça serait une idée. Tiens, ça vaudrait le coup de... S'offrir une caméra pour pouvoir faire le catéchisme en, en vidéo. <rire> Pourquoi pas Ce n'est pas, pas l'infini, mais au fond c'est un peu ça. Enfin, L'âme c'est une sorte d'écran. Et si vous mettez l'écran, euh, un écran c'est... Euh, ou, ou un écran en vert, mais, comme un écran de télévision. Si vous le mettez dans le noir... Ben il reste noir, il ne peut rien faire Mais si vous vous faites traverser un cristal avec la lumière du soleil Le cristal devient aussi lumineux que le soleil Vous comprenez Ben c'est ça un peu l'âme humaine C'est une, une espèce de cristal Si elle est dans l'obscurité Si Dieu ne l'éclaire pas, elle est dans la nuit et, Elle ne produit aucune lumière Mais si Dieu l'éclaire, elle donne autant de lumière que Dieu Comme un miroir vous voyez Un miroir dans la nuit, c'est rien Mais un miroir qui, qui est éclairé par le soleil Il devient aussi lumineux que le soleil Bon, tu toujours perplexe, Claire Je
0: ne pas grand
1: Bien. Ah ben voilà, déjà, euh, un aveu, es, sois, sois tranquille, tu n'es pas la seule. Euh, Console-toi de cette façon-là. Ah. Mais est-ce que c'est la notion même de voir Dieu face à face qui, que tu ne comprends pas C'est ça qui ne te dit rien du tout. Oui. C'est ça qui ne te dit rien du tout. Hein bon. Mais, est-ce que tu sens qu'il y a une différence entre euh, l'homme et, et un animal Oui, mais si je te demandais d'expliquer quoi il consiste la différence, parce qu'on pourrait faire, imaginer des animaux surdoués, des animaux très intelligents, et qui finiraient, finiraient peut-être par rejoindre l'homme à force d'être... Euh, de plus en plus intelligents on est en train de leur apprendre des signes des langages aux animaux à des dauphins ou à des singes euh, bah, qui sait, pourquoi pas pourquoi est-ce qu'un un singe ne pourrait pas petit à petit, tout doucement entrer en relation avec les hommes et puis devenir euh, un, un sous-homme enfin tout de même un, un, homme, un homme inférieur mais enfin tout de même euh, capable de Qu'est-ce que vous allez dire hein, hein Il y a eu une expression qui a rôdé là. Alors, un homme... Euh, alors, qu'est-ce qui empêche que le singe devienne un homme Oui, vous enfin, si. avez il, il la différence entre les
0: et le singe.
1: Bien, voilà une, 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 une réponse qui, qui vaut ce qu'elle vaut, euh, et qui, pas, qui, qui mérite beaucoup d'intérêt, en tout cas. Le doudou. Bon...
0: La différence entre un animal et puis l'homme, bah, c'est que l'animal n'a pas d'âme.
1: Et voilà. Seulement, à quoi Qu'est-ce que c'est qu'une âme
0: Ben... Bah, c'est... Vous
1: allez voir. On va y arriver très vite. Vas-y, Nounou. Vas-y, Nounou, tu l'auras.
0: C'est... Je C'est la... <coughs> C'est une nature euh, qui est en nous, qui ira au... face à face à l'infini.
1: Tu vois bien. Alors, c'est pas seulement parce que je l'ai dit, je vais donner la parole à Marie tout de suite, mais vous voyez, euh, réfléchis bien. Est-ce que tu peux faire l'économie de face à face à l'infini pour définir ce que c'est qu'une arme Est-ce que tu peux définir ce que c'est qu'une arme sans faire appel à l'infini eh Ben, je crois que non. Voilà, mon idée. Marie.
0: Bah, la différence entre l'homme et l'animal, c'est que l'homme verra Dieu face à face. Et voilà. Et l'animal ne verra pas Et voilà, pas.
1: Mais alors tu vois comme c'est intéressant, Marie, parce que je vais donner la parole à voir la Claire tout de suite d'ailleurs. Okay. Et Claire nous a dit tout à l'heure, je ne comprends pas très bien ce que veut dire voir Dieu face à face. Hein. Et toi-même, spontanément, qui ne comprend peut-être pas beaucoup plus, quoiqu'un peu, selon la différence d'âge, comme il convient, euh, <rire> ce que veut dire voir Dieu face à face. Tu me dis tout de suite, au fond, une âme est, est, est supérieure aux animaux parce que peut voir Dieu face à face. Et Doudou parle de l'infini également face à face. Vous voyez, si vous n'introduisez pas la notion de voir Dieu face à face ou voir l'infini face à face, il n'y a plus de différence définissable entre l'homme et l'animal. Claire.
0: Comme si par exemple un, un animal ne soit pas capable de... De croire en Dieu ou de mourir pour
1: Dieu. Toutes sortes de choses qui là encore supposent l'idée que Dieu a une valeur infinie. Ah oui. Eh ben oui. Ben oui, mettons que la notion d'infini. Oui, D'apprécier la notion d'infini, nous sommes d'accord. Oui. Mais le fait de connaître l'infini, c'est déjà être infini en creux au moins. C'est-à-dire d'être capable de se dire ben l'infini, j'en ai l'idée, mais je ne le vois pas face à face. Enfin, vous voyez, vous voyez l'infini face à face, vous les uns ou les autres, vous pouvez dire oui. Est-ce que vous en savez assez pour dire que vous ne le voyez pas face à face? Si je vous dis nous ne voyons pas l'infini face à face, nous ne voyons pas Dieu face à face, est-ce que vous êtes d'accord ça a un sens pour vous, ça, de dire nous ne voyons pas Dieu en ce moment C'est un sens. Et donc vous savez ce que veut dire voir Dieu. C'est cette chose dont vous dites que nous ne l'avons pas pour le moment, mais que nous en sommes radicalement capables. Tandis qu'un animal ne le verra jamais Dieu, vous le savez très bien. Oui, mais il y a clair qu'elle m'a de la parole avant. Ah tu l'as qu'est-ce tu... que je croyais que tu avais pas euh... Si, tu as demandé la parole derrière Marie, mais je te l'ai pas donné.
0: Si qu'est-ce que tu qu que as dit?
1: Ah bon tu plus Alors ça va plus du tout on va faire. Ah oui, croire en Dieu, oui, ce qui est une autre notion. Donc tu, tu ramènes toujours la notion. En tous les cas, vous ramenez, ou bien le mot Dieu, ou bien le mot infini pour définir une âme. Et je vous mets au défi de, de définir une âme humaine et de distinguer l'homme de l'animal si vous ne faites pas intervenir Dieu ou l'infini. Ce n'est pas possible. Ah, avec la notion de bien et de mal, j'ai dit c'est très intéressant, précisément parce que je me ah oui. réserve de vous montrer que la notion de bien et de mal telle que l'entend Marie Christine implique l'infini. Et voilà pourquoi. Je, nous allons le faire si vous voulez. L'animal la, sait très bien distinguer ce qui est bon de ce qui est mauvais. Mmh. Les gars, hein bon, c'est le bien moral. Or, qu'est-ce que c'est que le bien moral Si vous y réfléchissez, vous verrez que c'est un bien tel que pour ne pas le perdre. Eh bien, ça vaut la peine de sacrifier sa vie, par exemple. Ça vaut la peine de souffrir, parce que c'est un bien qui a une valeur infinie. Et si on n'a pas l'idée d'un bien qui a une valeur infinie, on n'a pas le sens de la morale. Je, 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 je m'excuse de ne pas te donner tout de suite la parole. Je voudrais d'abord que vous intégriez ça un peu. Il n'y a pas de morale possible si vous n'avez pas l'idée d'un bien qui mérite qu'on lui donne sa vie. Donc, qui a une valeur infinie. Si vous n'avez pas cette idée-là, il n'y a pas de raison pour qu'on se fatigue dans l'existence hein. et pour qu'on fasse des sacrifices, c'est pour qu'on souffre si on n'a pas l'idée d'un bien infini, Marie.
0: Oui, mais le bien moral. Euh, enfin, je vous demande, est-ce que le bien moral, par exemple, quand euh, un chien, il sait qu'il a pas le droit d'aller dans non. telle pièce.
1: Non, c'est pas du bien moral.
0: C'est pas du bien moral.
1: Absolument pas. C'est d'un conditionnement. Euh, si tu te balades dans la chambre, tu es un enfant tu, tu n'as pas reçu une éducation tu mets tes doigts dans la prise électrique bon, ben, tu ne le feras pas deux fois il n'y a rien de moral là-dedans c'est un conditionnement puis, vraiment, euh, tu comprends ne t'y frotteras pas une deuxième fois c'est de la prudence c'est pas de la morale ben, l'animal c'est la même chose tu peux arriver à conditionner l'animal à, à savoir que s'il fait telle chose il va recevoir une raclée Ça, d'accord c'est ce qu'on vous expliquera plus tard en psychologie, ça s'appelle le réflexe de Pavlov, enfin c'est tout, tout un bazar. Mais ça c'est pas du tout une notion morale. Tandis qu'à vous, on peut dire même si vous n'êtes pas châtié, vous faites mal en faisant telle chose. Et de toute façon vous en subirez euh, le châtiment au niveau d'un infini. C'est-à-dire qu'il n'est pas possible d'entrer en, 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 en fusion avec l'infini si en nous il y a une tâche à l'égard de la morale. Voilà. ça c'est le seul châtiment possible qu'on peut comprendre au point de vue de euh... mais je veux dire c'est au delà de la notion de châtiment tel que nous le comprenons nous bêtement comme un coup de bâton c'est pas... pas un coup de bâton qu'on reçoit c'est pas une souffrance c'est le fait de ne pas pouvoir entrer en contact avec l'infini parce que on s'est coupé de l'infini par le mal moral, par le péché c'est ça le péché, Ma... Claire. mais alors euh, il a
0: même pas l'infini
1: entre eux non, exactement c'est justement ce qui fait la différence entre l'animal et l'homme. Exactement. Il n'y a pas l'infini en creux chez l'animal. Marion. C'est
0: pour ça qu'on avait dit que, je crois, qu'on avait dit que était à l'image de Dieu.
1: Exactement. Ça Nous venons à cette notion-là. Être à l'image de Dieu, c'est être ou être l'infini en creux, ou être capable de voir Dieu face à face. Tout ça, c'est la même chose. Vous voyez J'y reviens cette fois-ci, parce que je me rends compte que ces trucs-là, euh, d'ici que ça entre dans la tête et dans le cœur, et qu'on vive euh, aisément, avec des idées pareilles, il faut du temps. Alors j'ai laissez vous laisser mijoter un peu là-dedans et vous expliquer justement déjà, on a apporté quelque chose de très important ce soir grâce à Marie-Christine. D'abord, et puis à Marie-Ensuite, c'est la notion de péché. Vous voyez, Il y a un rapport avec l'infini, là encore. Vous voyez, le péché est, un, est une sorte de mal infini parce que c'est un, un acte qui nous coupe du souverain bien, qu'on appelle le souverain bien, c'est-à-dire du bien infini qu'est Dieu. C'est est, est le seul... Dommage que nous cause le péché. À part ça, on peut être en très bonne santé et très pécheur en très bonne santé, très intelligent, très agréable, très charmant, très. Hein? Mais on est coupé de l'infini parce que on, on a péché. C'est autre chose. Marie-Christine? Non. Claire.
0: En fait, l'infini en, en creux, c'est ce qui nous permet de recevoir. Quand on sera au ciel, de recevoir l'infini.
1: En plein. Okay. En plein figure voilà, l'infini en creux, c'est ce qui nous permet de recevoir l'infini en pleine figure, c'est ce qui nous permet d'ailleurs d'avoir une figure, parce qu'on ne peut pas dire que les animaux ont une figure, avoir une figure c'est pouvoir être défini éternellement comme un reflet de l'infini, chacun de nous reflètera l'infini à sa manière exactement comme... Euh, tout ce qui reçoit la lumière reflète la lumière à sa manière le bleu reflète la lumière du soleil à la manière bleue, le vert à la manière verte vous voyez, chaque couleur reflète quelque chose à la lumière à sa façon Eh bien chacun de nous reflètera quelque chose de Dieu à sa façon, mais ce sera Dieu tout entier qui sera en chacun de nous comme dans un miroir, mais chacun de ces miroirs aura une coloration différente fou 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 je... Oui, Pascal.
0: Pour, pour, pour dire, pour parler de l'âme, on peut dire aussi que sur la, sur la terre, chaque personne, il a envie de, il a envie l'infini. Tandis que les animaux, ils en ont pas envie.
1: Ah ben oui, euh, on a, on a envie de l'infini même quand on n'en a pas une connaissance claire, et on peut normalement en avoir envie, à, à condition en, normalement d'en avoir une certaine connaissance. Au moins, la connaissance en creux, dont je parlais tout à l'heure, et qui fait que vous dites, eh bien, je ne vois pas l'infini. Ça, ça c'est clair. Je ne vois pas Dieu qui est infini. clair. Ah, ça, c'est un grand mystère. Il s'est coupé de la, du vrai chemin vers l'infini, intellectuellement. Mais, ceci dit, ça ne veut pas dire qu'il n'en a pas soif. C'est une autre question. Ça. Quelqu'un a de dire quelque chose à propos de ça Ah, ben, pas toujours. C'est une grande question très difficile de savoir. Premièrement, peut-on... Euh, à force de pécher, éteindre en nous toute soif de l'infini C'est une grande question, Mais alors ça on verra ça plus tard. Et puis deuxièmement, les athées, au plan intellectuel, est-ce qu'ils ont tendance à éteindre toute soif de l'infini en eux C'est également une question importante. Mais vous voyez que, on ne va pas se presser de résoudre ces questions-là, mais vous voyez que tout se tient. Hein l'infini, l'infini en plein, la vision face à face de l'infini, euh, l'infini en creux, qui est euh, l'âme définie comme le miroir de l'infini en plein, c'est l'âme capable de voir Dieu, et puis le péché, qui est un désordre n'appartenant qu'à une âme, un, un animal ne peut pas pécher, comme, comme je le dis à Marie, le péché qui fait que celui qui est fait pour voir l'infini face à face se détourne de l'infini, finalement c'est toujours à ça que ça revient. Il y a quelqu'un qui avait levé la main, c'est Marie-Christine. Je
0: voulais savoir, monsieur, on a l'impression qu'on n'en a pas envie de la cuire. Est-ce qu'au fond, on a envie quand même Oui,
1: oui cette impression n'est pas suffisante pour savoir. Euh, la, la, la soif de l'infini, quelque chose de tellement profond qu'on peut l'avoir sans s'en douter il, y a, il faut distinguer avoir soif de la finie et puis prendre conscience qu'on a soif de la finie. moi ici je vais essayer de vous faire prendre conscience que vous avez soif de la finie. et je vais essayer de vous faire prendre conscience de la gravité de la bataille qu'il y a dans votre vie autour de ça mais de toute, mais on peut, évidemment, ça ne signifierait rien que j'essaie de vous en faire prendre conscience si je ne pensais pas que vous en avez soif même avant d'en avoir pris conscience. Ça c'est sûr. Et si je n'arrivais pas à vous montrer par exemple que des gens qui nient avoir soif de l'infini ont quelquefois souvent un comportement tout à fait invraisemblable, incompréhensible et horrible, qui vient précisément de ce qu'ils ont soif de l'infini mais qu'ils le cherchent, comme je vous l'ai dit, ailleurs qu'en Dieu et qu'à ce moment-là ils aboutissent à des, à des horreurs. Une monstruosité claire d'abord.
0: Quelqu'un qui a, qui, je sais pas qui a peur de la mort, par exemple, c'est qu'il a personne de la fille
1: Ah, tu vas vite là. Tu vas un peu vite parce que les animaux ont peur de la mort. Nous sommes des animaux, donc on a quand même peur de la mort dans notre dans notre dans notre chair, n'est-ce pas Simplement, on peut savoir que la mort est un passage qui nous mènera vers l'infini, mais à ce moment-là, eh bien, on est un peu écartelé entre l'âme et le corps, si on peut dire. En gros, hein, si tu veux, l'intelligence qui sait que c'est le chemin pour aller vers Dieu et qui dit bah tant mieux, et puis le corps qui sait qu'en attendant, pour lui, c'est le chemin pour aller vers la poussière et qui dit bah tant mieux Hein c'est moins drôle. Marie.
0: Si je de vous des gens qui disent qu'ils ont un pas soif de l'infini. Oui. Si ils disent qu'ils ont un pas soif de l'infini, c'est qu'ils savent qu'ils qu en ont eu soif pour dire qu'ils ont...
1: Ah ben, ils, ils ont. Un, ces mots ont un sens pour eux. Il est certain que si vous vous mettez à parler <coughs> brusquement en hébreu devant un Français. Euh, il reste, je, 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 je hein, Bon mais quand vous parlez de la soif de l'infini à quelqu'un, même si vous dites je ne sais pas ce que ça veut dire, il ne réagit pas du tout comme quand vous parlez de l'hébreu. Parce que s'il réagissait vraiment comme si vous parliez d'hébreu, il vous dit mais écoute, je vous en prie, donnez-moi une traduction, donnez-moi une explication, je ne demande que ça, tandis que là c'est pas ça du tout leur comportement ils disent non, tu ne pour moi, pas... et ils se détournent. Et ils n'ont pas du tout envie d'en entendre parler, ça ne les intéresse pas. Ils disent non, on n'a rien pour moi, ça n'a aucun sens. Et ils n'ont pas l'idée que ça pourrait avoir un sens. Tandis que si tu parles d'hébreu, ils te disent ce que ça veut dire. Tu vois, ils interrogent.
0: Non.
1: Bon, Marino. Je crois
0: plutôt que les gens qui ont peur de moi, surtout qu'ils ont peur de l'infini.
1: Alors, on peut avoir aussi peur de l'infini. Les deux peuvent exister. On peut ne pas avoir peur de l'infini et avoir peur de la mort. ou peut dire ne pas avoir peur de la mort et avoir peur de l'infini. Ou avoir peur des deux, ou n'avoir peur de rien. Tout ça, tous les cas futurs sont possibles. Ben, on en reparlera.
0: C'est peur de l'infini. Pourquoi euh... Ah, pourquoi euh, D'accord, c'est très effrayant, mais...
1: Mais il faut avoir confiance, ben d'accord, d'accord. N'empêche que naturellement parlant, euh, c'est... Il n'y aurait pas d'adoration s'il n'y avait pas un peu de peur quand même, tu vois. Il ouais. faut quand même avoir un peu le sens euh, de la transcendance de Dieu et qu'il y a certains tremblements en face de, de l'infini. C'est normal, quoi. Nous sommes une goutte d'eau perdue dans, dans, dans des années-lumière. Euh... C'est ça que nous sommes en face de Dieu, il y a de quoi trembler un peu quand même, surtout si on sait qu'on va être mis en présence de cette plénitude. Philippe, Jean-Philippe, non, qu'est-ce qu qui est bougé de La main sur la gauche, là. Plus personne ne demande la parole Bon, alors, qu'est-ce que nous avons découvert de nouveau aujourd'hui Nous avons repris les mêmes notions que la dernière fois, mais nous y avons ajouté un peu plus clairement la notion du bien et du mal moral. Et je vous dis tout de suite, le bien moral, c'est un bien d'une valeur infinie. Vous voyez que nous raccrochons toutes ces notions-là, donc vous voyez comment tout s'accroche à la notion d'infini. Hein L'âme, euh, euh, la distinction entre l'homme et l'animal, voilà ça repart. Marie-Christine. Est-ce que le mal moral, il est aussi obligatoirement
0: euh, lié à la notion
1: d'infini ou Ah oui, absolument. Absolument. C'est soit une manière mauvaise de chercher l'infini, soit un refus. D'avoir affaire à l'infini, par exemple quelqu'un qui voudrait vivre comme une bête, en dormant et sans s'inquiéter justement de l'infini, comme euh, en, en se détournant de toutes ces histoires-là pour pas se casser la tête. Ben, c'est encore une certaine attitude à l'égard de l'infini, à savoir ne pas vouloir s'en occuper. Ce que je dis à Marie, c'est c'est autre chose que le type qui comprend pas. Parce que le type qui comprend pas, il interroge. tandis que le type qui comprend pas de cette manière, qui veut pas le savoir, il se détourne. Hein Donc soit c'est se détourner de l'infini, soit c'est le chercher là où il ne faut pas le chercher. Hein. Marino
0: Qu'est-ce que vous appelez
1: une valeur infinie Qu'est-ce euh, le bien moral a une valeur infinie voilà. Eh bien, il euh, faudrait te dégager un petit peu la notion de valeur Si tu veux, il y a une notion que tu as déjà tout de même un peu dans la vie On appellera la, la hiérarchie des valeurs C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont plus importantes les unes que les autres Alors Voilà, on va retrouver l'infini par un autre bout La notion d'importance oui. Euh, et quand on dit mon cher, vous venez mon cher, n'est-ce pas Ça veut dire que vous avez du prix pour moi. Bon, alors il y a des gens auxquels on tient plus ou moins. Par exemple, une mère bon, euh, apprend qu'un enfant vient de mourir à l'autre bout de la planète. Ben, ça n'a pas beaucoup d'importance pour elle. Elle est navrée, bien entendu, si c'est un tremblement de terre. Mais enfin, elle n'en fera pas une jaunisse. Et si c'est le sien ah, c'est autre chose. Bon. Cet enfant a du prix pour elle. Elle donnerait plusieurs années de sa vie peut-être pour lui. Elle donnerait beaucoup de, de, de souffrance. Elle donne souvent beaucoup de souffrance pour que son enfant puisse vivre, pour qu'il puisse être guéri d'une maladie, pour qu'il puisse être guéri du péché. Elle, elle fera beaucoup de choses pour son enfant, parce que cet enfant c'est important pour elle. Il a une plus grande valeur, tu vois, que bah, l'enfant des autres. C'est normal. Est-ce que tu me suis Oui. Bon, quand tu te marieras. Si cette aventure t'arrive, ben tu décideras que tel garçon a pour toi plus de prix que tel autre, et suffisamment de prix pour que tu lui donnes ta vie, pour que tu estimes, va falloir, moi, un certain prix, elle aussi, n'est-ce pas et, alors, Mais, mais n'empêche que l'enfant, même pour sa mère, n'a pas une valeur infinie, et ne doit pas avoir une valeur infinie, car ce serait un péché qu'on appelle l'idolâtrie, justement. Seul Dieu a rigoureusement une valeur infinie. C'est-à-dire que seul Dieu doit être préféré à tout, sans aucune espèce de comparaison ni de discussion possible. Et alors c'est ça le souverain bien, et c'est ça qui est la base du bien moral, parce que si tu ne plantes pas un bien qui mérite d'être aimé plus que tous les autres, et infiniment, et sans aucune mesure, sans aucune comparaison possible. Eh bien, il n'y a pas de morale possible, parce que, à ce moment-là, chacun est livré à ses goûts. Moi, ce qui me plaît, c'est la confiture de miel, moi, ce qui me plaît, c'est la tarte aux oignons. Bon, bah, chacun... On, 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 tu comprends On ne peut se, se régler d'une manière absolue, et, 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 et s'entendre d'une manière absolue sur ce qui doit être fait ou pas fait dans la cité, dans la vie sociale, que si pour chacun de nous, il y a un seul bien qui est une valeur absolue et que c'est le même. Et c'est pour ça que les hommes sont en guerre, c'est parce que justement ils ne sont pas d'accord sur le bien qui a une valeur absolue ou infinie. Ou ils, ou ils prétendent qu'il n'y en a pas, ou bien ils ne sont pas d'accord sur ce bien. Il n'y a qu'à voir comment les, les Iraniens traitent les, les Américains de Satan, etc. Et bon, donc ils ne sont pas d'accord sur le souverain bien, sur le bien infini, c'est sûr. C'est toujours autour de ça que ça tourne. Alors je sais pas si j'ai répondu à ta question, qu'est-ce que ça veut dire une valeur infinie, tu vois? C'est quelque chose qui a du prix pour mon cœur, mais alors à l'infini. Vous voyez une nouvelle notion du mot infini. C'est quelque chose que j'aime infiniment. Vous voyez, c'est encore une plénitude, c'est pas un inachèvement, c'est quelque chose, oui, c'est l'idée de totalité, ou de perfection, ou d'absolu, tout ça c'est bien. Bon, bah, ben, je crois que ça ira pour cette fois.